0: Die Urlaubsregion Altenberg, vier Kilometer vom Grenzübergang zinowetz zinnwald entfernt, bietet vielfältige Freizeitangebote, insbesondere für sportlich orientierte Besuche. Im Sommer wandern, Biken etc. Mit der Zeit heißt vor allem Langlauftouren auf Schienen, Alpinabfahrten, Rudelspaß usw. So Altenberg ist über mehr als fünf Jahrhunderte eng mit dem Bergbau verbunden. Das Bergbaumuseum Altenberg mit der historischen Zinnwäsche Das Besucherbergwerk Vereinigte Zwitterfeld in Zinnwald und weitere Objekte zählen zu den ausgewählten Bestandteilen der Montanregion Erzgebirge-Krušnohoří, die 2019 in die Liste der UNESCO Weltkulturerbes eingetragen wurde.
1: Rekreační region Altenberg 4 km od hraničního přechodu Cíновеc nabízí širokou škálu volnočasových aktivit, zejména pro sportovně založené návštěvníky. Platí turistika, cykloturistika, plavání, v zimě lyžování všeho druhu. Altrampark je už více než pět století úzce zpět také s hornictvím. Historii připomíná Hornické muzeum se zachovaným prádlem na cínovou rudu, tedy zařízením na drcení a plavení rudy. Je také možné navštívit prohlídkový důl. To všechno je součástí hornické oblasti Erzkebirge Krušnohoří, která byla v roce 2019 zařazena na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Bei einem Blick zurück in die Geschichte der Grenzregion findet sich ein markantes Beispiel der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, der Zinn-Erzbergbau. Durch dessen Gründungs- und Besiedlungsgeschichte sind Deutschland und Tschechien eng verwoben. Sehr anschaulich kann man das im Bergbaumuseum Altenberg sehen. Diplom-Ingenieur Christoph Schröder, der Leiter des Museums Zinnbergbau Osterzgebirge, Ost-Erzgebirge, Jarmila Vanková.
1: Těžba cínové rudy v Krušnohoří je jedním z příkladů přeshraniční spolupráce. Podrobněji to vysvětlí ředitel muzea těžby cínu ve východním Krušnohoří, Kristof Schroeder, se kterým mluvila opět Jarmila Vankeová.
2: Im Museum des Bergbaus in Altenberg wird anhand einer exposition und einer videoprojektion der Cinerzbergbau im Erzgebirge ge- gezeigt. Grube Altenberg, aber auch andere Gruben. Wie weit reicht die Tradition des Bergbaus in diesem Gebiet zurück?
3: Der Zinnbergbau von Altenberg begann um 1440. Dort kamen erstmals Bergleute hier nach Altenberg, vermutlich sogar aus dem aus dem böhmischen Gebiet, also aus dem Gebiet um Kraupen, aus dem heutigen Krupka kamen die also auch auf sächsisches Gebiet und haben hier erfolgreich nach Zinnerz geschürft und haben hier dann eine, eine große Zinnlagerstätte entdeckt. Und diese Lagerstätte ist dann über 550 Jahre lang abgebaut worden, nahezu ununterbrochen und somit konnte hier in Altenberg eine große Menge an Zinn gefördert werden.
2: Wie viel Prozent der Bevölkerung etwa war mit dieser Branche verbunden in den historischen Zeiten?
3: Ja, das hat natürlich immer da geschwankt, also je nachdem, wie gut der Bergbau gerade lief, wie gut man das Zinn auch verkaufen konnte. Aber die Gegend war vom Bergbau geprägt und, und die Familien haben ihren Broterwerb vorrangig im Bergbau gehabt. Also die Bergmänner haben in der Grube gearbeitet, die Kinder mussten mitarbeiten, auch in der Zinnaufbereitung, in den Erzwäschen. Die Frauen haben sich halt um Haus und Hof gekümmert, hatten meistens eine kleine Landwirtschaft, damit man sich also überhaupt ernähren konnte selber. Es war ein hartes Leben hier am Erzgebirgskamm, auch durch die Kälte und durch durch das Klima. Und die Erträge aus dem Bergbau waren also auch nicht so hoch, dass so die allgemeinen Bergleute auch sehr reich werden konnten. Für die war es eine harte Arbeit. Aber dadurch, dass hier große Zinnmengen waren und man auch langfristig das Zinn verkaufen konnte, hatte man eben über Generationen doch einen festen Broterwerb.
2: Das Museum besitzt auch eine Sammlung von Werkzeugen aus der Frühzeit des Bergbaus, die durch einen Zufall gefunden wurden, 1620 datiert das. Und äh, daraus sichtlich ist, wie schwierig die Tätigkeit war, wie Sie das beschrieben haben. Es waren in der Tat ganz einfache Instrumente, mit denen gefördert wurde, wie zum Beispiel Hammer oder äh, oder Meißel.
3: Ja, bergmännische Tätigkeit war natürlich eine harte körperliche Arbeit, dadurch, dass man halt alles mit der Hand äh, bewegen musste und das Gestein auch mit einfachen Handwerkzeugen äh, abschlagen und gewinnen musste. Ja, das typische Werkzeug für die Bergleute ist Schlegel und Eisen. Diese, wie wir es im allgemeinen Gebrauch kennen, diese überkreuzten Hämmer, die jetzt auch das Symbol für den Bergbau sind, das ist eigentlich Schlägel und Eisenbergmännisch genannt. Man kann sagen, das ist ein Hammer und eine Meißel und den Meißel hat man an einem Stiel ge- geführt, sodass man also jetzt mühsamst versucht hat, mit Hammer und Meißel sozusagen das Gestein abzubauen. Das ging sehr, sehr schwierig und deswegen hat man sich schon Gedanken gemacht, wie, das Ganze, wie man sich die Arbeit vereinfachen kann. Und so wurde ganz typisch dann für die Altenberger Erzgewinnung das sogenannte Feuersetzen, wo man also mit Holzfeuern Gestein heiß gebrannt hat und dadurch ist das Gestein rissig und spröde geworden und man konnte es dann leichter abbauen. Also man hat sich dann schon Gedanken gemacht, wie man sich die Verfahren vereinfachen kann. Was blieb, ist natürlich immer der Transport dann der schweren Steine, das Bergwerk in Ordnung zu halten. Das sind alles schwierige körperliche Arbeiten, die gemacht werden mussten.
2: Die zweite Phase der Aufbereitung war auch ziemlich schwierig, wenn man sich vor Augen führt, dass schon sozusagen fertiges Produkt nur elf Prozent des Zins enthielt. Also man musste weitergehen, bis man einen reinen Zinn gewonnen hat, nicht wahr?
3: Ja, das, das Altenberger Zinnerz hat sogar nur, also wenn man es als Gestein fördert aus der Grube, einen, einen durchschnittlichen Zinngehalt von etwa 0,3 Prozent. Das ist das, was die Bergleute aus der Grube holen. Und dann schloss ich als ganz wichtiger Bestandteil die Erzaufbereitung an und wir sind hier in der glücklichen Lage, das alles den Besuchern zeigen zu können, also die Gewinnung unter Tage, wie das passiert ist, und dann auch mit welchen Methoden und mit welchen Schwierigkeiten man dann das Zinn aus dem Gestein herausgetrennt hat. Das hieß also, man musste das Gestein ganz fein zerkleinern, das hat man in Erzwäschen gemacht. Wir haben hier so die letzte erhaltene, komplett erhaltene Erzwäsche des Erzgebirges, also auf deutscher und tschechischer Seite, das ist also eine Einmaligkeit, die wir hier zeigen können. Das heißt, hier wurde das Gestein also ganz fein zerkleinert und dann hat man winzige Zinnkörnchen aus dem Gestein heraus waschen können. Das ging also in Wasserprozessen, deswegen hat man auch gesagt, man wäscht das Erz. Und dann, daraus hat man also hier in den Erzwäschen ein schmelzfähiges Konzentrat erzeugt. Das heißt also in der Geschichte eigentlich ein Zinnkonzentrat mit etwa 40% Zinngehalt. Mit modernen Methoden hat man dann auch ein Armkonzentrat mit 11% Prozent Zinngehalt hergestellt. Aber die alte Geschichte war halt dieses 40-prozentige Zinn, vom vom Zinngehalt her, also dieses 40-prozentige Konzentrat. Und das hat man dann in Schmelzhütten gebracht, die gab es früher auch in Altenberg. Und daraus hat man dann reines Zinn schmelzen können. Merci, merci,
2: merci für die Stunde. Chérie, chérie, unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu. Adieu, adieu, deine Tränen tun weh, so weh, so weh, unser Traum fliegt dahin, dahin, merci, chérie, reine Liebe. Auch das hat zu so seinen Sinn.
0: Schau nach vorn,
2: nicht zurück. Zwingen kann man kein Glück. Denn kein Meer ist so weh. Merci. 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 Für die Stunden, Chérie. Chérie.
3: Chérie.
0: So Im Jubiläum der Woche stellen wir Ihnen den Diplomaten Josef Holig vor. Holig wurde am 20. April 1931 in Tätschen geboren. Sein Großvater war der Landwirt Josef Luxch. Abgeordneter im Mährischen Landtag, im Reichsrat und Senator in Prag. Sein Vater war der 1973 verstorbene Josef Hollig, ein promovierter Landwirt. 1945 wurde die Familie Hollig aus Südmeere nach Bayern vertrieben. Josef Hollig machte in Uffenheim sein Abitur. Er studierte Rechtswissenschaft, Verwaltungsrecht und Politikwissenschaft an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie mit einem Stipendium des US-Außenministeriums drei Semester an der Colgate University. 1960 wurde Holik an der Universität Würzburg mit dem Thema »Der Einfluss politischer Kräfte auf die Entwicklung der amerikanischen Verfassungsgerichtsbarkeit« zum Dr. Jura promoviert. 1961 trat Holik in den Auswärtigen Dienst ein. Er war Attaché an der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau. 1963 war Holly Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Madras und lernte dort seine Kollegin und später Ehefrau Wildruth Holik kennen. Weiter war er an der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der NATO in Brüssel tätig und von 1971 bis 1974 Botschafter in Somalia. Nach einer Tätigkeit im Auswärtigen Amt leitete er 1985 bis 1987 die deutsche Delegation, welche über Truppenreduzierungen in Europa verhandelte. Von 1987 bis 1995 war Holik im Rang eines Botschafters Leiter der Unterabteilung 2a und Beauftragter der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle. Im Ruhestand engagierte sich in einer Reihe von Gremien, darunter als Mitglied im Abrüstungsbeirat des WN-Generalsekretärs und bis 2003 im Bonn International Center of Conversion von 1996 bis 2001 saß er der St. Barbara Foundation zu Landminenräumung vor. Für sein lebenslanges Wirken in den politischen Diensten bekam Josef Holik mehrere hohe Auszeichnungen. Josef Holik starb am 27. Februar
1: 2021. Und Tentokrát si představíme diplomata Josefa Holika. Narodil se 20. dubna 1931 v Děčíně. Pocházel z významné statkářské rodiny. Jeho dědečkem byl moravský sedlák Josef Lukš, dlouholetý prvorepublikový poslanec za Německou agrární stranu. Otec Josefa Holika byl agronom. V roce 1945 byla rodina Holikova vyhnána z Československa a usadila se v Bavorsku. Holik v Nové vlasti složil maturitu a vystudoval práva a politologii. Díky stipendiu amerického ministerstva zahraničí tři semestry pobýval na Colgate University v New Yorku, kde absolvoval také stáže u amerických ústavních institucí. Po složení doktorátu zpráv holik vstoupil do diplomatických služeb. Nejprve působil jako ataše západa německého velvyslanectví v Moskvě, pak pracoval na ambasádě v Madrásu, kde se seznámil se svou budoucí ženou, také diplomatkou. Potom pracoval na zastoupení západního Německa v Bruselu. V 70. letech byl velvyslancem v Somálsku. V 80. letech pak vedl německou delegaci vyjednávající snížení počtu vojáků v Evropě. V důchodu byl zapojen do řady výborů, mimo jiné jako člen poradního sboru generálního tajemníka OSN pro odzbrojení. V letech 1996 až 2001 předsedal nadaci svaté Barbory pro odstraňování nášlatných min. Za své celoživotní působení v diplomatických službách získal několik vysokých vyznamenání. Josef Holik zemřel v únoru v roce
3: 2021. Soucedé.